0: Zijn we er klaar voor? Ja, echt? Oké. Ik heb er zin in. Ik ga spreken over vasten. Een stap naar een diepere relatie met God. Een stap naar een diepere relatie met God. Nou. En ik wil beginnen met het woordje van zelfsprekendheid. Vanzelfsprekendheid, wat is nou vanzelfsprekendheid? Heeft u erover nagedacht? Vanzelfsprekendheid, wat is nou vanzelfsprekend? Ik denk dat het vanzelfsprekend is: dat als je ochtends weggaat, ga je poets je wel je tanden. Is dat een vanzelfsprekendheid? Wie zegt ja? Ja, hè, gelukkig ja. Nou, in ieder geval, wat we allemaal. We gaan in ieder geval onze kleren aandoen. Dat is een vanzelfsprekendheid, toch? We gaan vanzelfsprekend dat toch wel doen, hoop ik. Ja, nee, dat, 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 is, dat is duidelijk. He, dus er zijn allerlei vanzelfsprekendheden. En als je naar de WC bent geweest, vanzelfsprekend dan, trek, dan spoel je door. Dan spoel je door, ja. En dan kijk je eventjes of alles schoon is, toch? Dat is een vanzelfsprekendheid. Nou, niet misschien voor iedereen, want dan kan je soms wel in het toilet komen... en dan denk je van, wow, voor die persoon was het niet vanzelfsprekend... om even nog een borstel er doorheen te halen. Vanzelfsprekendheid, nou, daar kunnen we dus over nadenken. Vanzelfsprekend. En nou is het zo dat als het niet... Als dat dan, kijk, en het bijzonder is ook met vanzelfsprekendheid... sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend... dat je gewoon verwacht, ja, dat gebeurt gewoon. En op het moment dat het niet gebeurt, denk je van, oeps... Hé, dat is toch vanzelfsprekend? Daar daar hebben je het soms er niet eens over, want het is gewoon normaal, dat is vanzelfsprekend. En ook in je houding en in je gedrag is het belangrijk om vanzelfsprekendheid te kennen. Kan men op jou rekenen? Is het vanzelfsprekend dan dat men als jij wordt gevraagd, dat men dan op jou kan rekenen? Af en toe zou je misschien niet kunnen, maar in principe is daar die hartgesteldheid. Men kan op je rekenen, dat is die vanzelfsprekendheid. Ben je even standvaster en stabiel in je gedrag? Want daar gaat het dan eigenlijk om. Ben jij standvastig? ben je zodanig stabiel in jouw gedrag, in jouw houding, dat men op jou kan bouwen? Dat men op jou kan rekenen. Dat het gewoon, soms zijn er mensen, bepaalde namen, die we dan noemen met elkaar. Dan is het gelijk, oh die, jou hoor, dat is vanzelfsprekend. Op die persoon kun je rekenen, daar zit een stuk stabiliteit in. Die zijn stabiel, die zijn vasthoudend, die zijn standvastig. Die zijn als het ware een rots in de branding. Wat is het heerlijk om mensen te hebben in een leven die een rots in de branding zijn. Wie kent er mensen in jouw leven die een rots in de branding zijn? Geweldig toch? En helemaal geweldig als die mensen ook, naast dat ze zich als een rots ook ervaren, hun leven hebben gebouwd op die rots. En die rots is Jezus. Want Hij geeft ons houvast en omdat we ons leven kunnen bouwen op de rots, kunnen wij dus ook als het ware een rots in de branding voor anderen zijn. Want op het moment dat je op zand bouwt, zul je onstabiel worden in je leven. En dan wordt je leven onstandvastig. Dus het is erg belangrijk waarop je bouwt. Dus God wil jou maken tot een stabiel en standvastig persoon. Geworteld in vertrouwen op God als zijnde de rots. Zodat wij dus weer een rots in de branding voor anderen kunnen zijn. Nou, je hebt gewenst gedrag. Je hebt verwacht gedrag. En je hebt vanzelfsprekend gedrag. En ik heb daar een plaatje van. Gewenst gedrag. Gisteren waren mijn mijn, 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 mijn dochter en mijn schoonzoon met Jaira, onze kleindochter. En zij is een hummeltje van ruim een jaar nu. En ze is nu bezig. En en, Ze krijgt elke keer een schone luier. Want ze is nog heel erg klein. Het gewenste gedrag zou zijn dat Jaira zo snel mogelijk gaat leren om niet meer haar behoefte te doen in een luier. Dat is dan gewenst gedrag, maar we weten over kunnen dat niet van haar verwachten waarom ze is nog te te klein. Maar op een gegeven moment, na hoeveel maanden? 18 maanden? Tussen 18 maanden en 3 jaar, dan kun je toch wel gaan verwachten, verwacht gedrag... Dat onze kleindochter gaat leren om op een pootje haar behoefte te doen. Dus vanuit gewenst gedrag ga je naar verwacht gedrag. Ja, maar Iren, nou gaan we toch wel van jou verwachten dat jij dat gaat doen. En als op een gegeven moment twaalf jaar is... dan is het toch vanzelfsprekend dat zij dat dan niet meer doet... Ik mag er dan ook van uitgaan... dat alle mensen die hier zitten... <lacht> ik mag daar dan toch van uitgaan. Dat is, een vanzelfs, dat is dus vanzelfsprekend. En weet je... dat je kan op een gegeven moment jarig zijn... en we hebben hier een lieve zuster... die is van de week 70 jaar geworden... Louise Schumann. Wow, we zegenen jou met gezondheid... En zij is 70 jaar geworden. Ja? Maar ook geestelijk heb je een bepaalde leeftijd. Want er zijn ook baby-christenen. Ja? En er zijn misschien tiener-christenen en er zijn volwassen-christenen. Maar die leeftijd loopt niet synchroon met je natuurlijke leeftijd. Want er kan een meisje zijn, bijvoorbeeld die twee meiden die naar me toe kwamen afgelopen zondag, die zeiden: wij gaan vasten van TikTok. Die zijn wellicht geestelijk veel ouder dan iemand die amper Jezus kent en die 80 jaar oud is. Dus met andere woorden, jouw leeftijd, de natuurlijke leeftijd, zegt niets over jouw geestelijke leeftijd. En God die vindt het vanzelfsprekend dat jij en ik, dat wij met elkaar groeien naar een stuk volwassenheid. Dat wij de poepluiertijd tijd achter ons laten. Maar heel veel en zelfs ook volwassenen lopen eigenlijk geestelijk nog steeds rond met een... Oeps. Dus het wordt tijd dat wij zindelijk worden, dat wij volwassen worden... en dat wij afscheid nemen van de poepluiertijd. Dat wij geen poepluierchristen meer zijn. Maar dat wij op gaan staan en zeggen... nee, heer, dank u wel, ik ga leren om zindelijk te worden. Ik ga volwassen worden in mijn geestelijke handel en wandel. Dit is voor God, zoals hij naar jou kijkt, ook een vanzelfsprekendheid. Hij verwacht van jou en van mij dat wij niet die baby blijven... Dat wij niet die tiener blijven, maar dat wij groeien naar een stuk volwassenheid. Snapt u mij? En dan is de vraag aan jou en aan mij, waar zitten wij in dit proces? En dan maakt je natuurlijke leeftijd niets meer uit. Het gaat uiteindelijk om jouw geestelijke leeftijd. Hoe oud ben jij geestelijk? Want als je als een baby bent en je bent een tiener. dan is de genadecirkel. vele malen groter. dan voor een volwassen christen. Snapt u me? Is het helder? En nu is het zo. dat Matthäus 6. wat staat er in Matthäus 6? voor die de Bijbel goed kennen. dan krijgen we daar de berg. Reden, hè? Jezus heeft een berg reden gehouden. En ik wil daar kort ook bij jullie bij stilstaan. Want daar zijn drie praktijkvoorbeelden die Jezus geeft. Wat voortvloeit uit het dienen van Jezus als zijn een levensstijl. En Jezus noemt in Matthäus hoofdstuk 6 drie zaken waarvan Jezus zegt dit verwacht ik van jou. En trouwens, ergens kinderkerk. Dus voor de kinderen, als er kinderen zijn, ergens een hele kinderkerk hier achter. En er staan drie dingen: en er staat wanneer u dan een liefdegave geeft. Wanneer je geeft, doe het niet zus, Maar doe het zo. Ten tweede: wanneer je bidt. Doe het niet zo. Maar doe het. Zo. En ten derde, als je, wanneer je vast, doe het niet zo, maar doe het zo. En deze drie zaken, daar gebruikt Jezus ook het woordje wanneer van voor. Wanneer je bidt, wanneer je geeft, wanneer je vast. En het Griekse woordje otan heeft gewoon te maken met dat hij aanneemt, dat ze ook daadwerkelijk zullen gebeuren. Net zoals wij het heel aannemelijk vinden en normaal vinden... om onze tanden te poetsen en goed door te trekken enzovoort, enzovoort, enzovoort... om te stoppen voor het rode licht vanzelfsprekend... zo ziet Jezus jou en mij als ook van... ja, luister, ik ga ervan uit, ik vind het normaal, ik vind het vanzelfsprekend... dat er wordt gegeven, dat er wordt gebeden en dat er wordt gevast... Dat vindt hij heel normaal. Dat in zijn beleving, in Gods beleving naar jou, naar mij... verwacht hij dat we dat gewoon een onderdaal deel maken van ons leven... als zijnde een levensstijl. Daarom bidden wij en vasten wij ook gewoon elk jaar. Dit is nu het tweede jaar dat we dit doen. En ik heb het op mijn hart om dit elk jaar te herhalen... zolang ik voorganger mag zijn... om elke januari te beginnen met een tijd, een periode van het zoeken van God... Waarom? Omdat het een vanzelfsprekendheid is in de beleving van God. Snapt u mij? Geef. Laten we daar even bij stilstaan. De Bijbeltekst, die daarbij hoort. Daar staat letterlijk dus, wanneer, met andere woorden... Het is niet als u een keertje geeft, van misschien gaat u een keertje geven. Nee, gewoon, hij gaat er vanuit, op het moment dat je dat doet... Want ik verwacht ook dat je dat doet. Wanneer je dat, dat dan doet, laat het niet voor je uitbezuinen. Zoals de huigelaars in de synagoge op de straten doen. Opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon al. Jezus heeft er gewoon een, hij krijgt daar de kriebels van. Van mensen die hopelijk gewoon iedereen laten zien hoeveel ze geven. Er zijn wel eens van die actions, van die momenten, van die grote sponsoracties, dat men dan hun hand op kan steken. Wie heeft duizend dollar? Wie heeft vijfduizend dollar? Tienduizend dollar? En soms gebeurt het ook in onder christelijke uh, redenen en dergelijke. En dan, nou, die, be- die beloning die hebben ze dan al gehad. Want Jezus geeft geef het in het verborgenen. Geef het in het verborgene. Want er staat verder: laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet, zodat je liefdegave in het verborgene zal zijn. En jouw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Op die manier kijkt God naar jou en mij. Deze manier, dit is de manier waarop je mag geven. Op die manier wil ik het graag dat je dat doet. In het verborgene. Want lieve mensen, er gebeurt heel veel in het verborgene. Verkeerde dingen. Maar op de een of andere manier zegt God juist ook in het verborgene: wil ik dat jij zaad gaat zaaien. Want ook zaad dat wordt gegooid, dat wordt gestopt in de grond, in dat verborgene. Waarna daarna het daarna op een gegeven moment op gaat komen. Want wie geeft? De wasdom, God geeft die wasdom. Dus vanuit dat verborgenen gaat God die wasdom brengen. Dus vanuit dat verborgene in datgene wat, God, wat, je, wat, wat niemand ziet, wat niemand weet. Want oh, wat willen wij graag te koop lopen... Dat zit in de mens, die zondere natuur, dat op de een of andere manier zouden we het fijn vinden om die erkenning van allerlei andere mensen te krijgen van hoe goed we zijn en hoeveel wij geven en wat we allemaal niet doen voor de Heer. En dan zegt God eigenlijk, dan heb je je beloning al gehad. Doe het in het verborgene. Wanneer niemand het ziet, wanneer niemand dat schouderklopje kan geven, dat is de wijze, dat is de levensstijl die ik beoog en ik ook vanzelfsprekend vind. Nou, maar wat wat, wat is er nou aan de hand? Waarom noemt Jezus nou dat voorbeeld van geven? Waarom nou juist geven? Weet u waarom? Omdat in de wereld, en dat heeft u en ik, dat hebben wij allemaal wel geproefd, daar daar heerst een geest van hebzucht. Herkent u dat in uw omgeving? Hebzucht. Dan is een geest, lieve mensen, dan is een geest. Dat is een geest van hebzucht. En en, en Jezus zegt, daar wil ik ik wat aan veranderen. Want de cultuur van het koninkrijk is juist een cultuur van geven en niet van hebzucht. Want hebzucht hebzucht is een een overweldigend en onverzadigd verlangen naar altijd meer. Ondankbaarheid en ontevredenheid zijn overheersende gevoelens... die vaak gepaard gaan met een obsessie voor persoonlijk gewin... zelfs als dit ten koste gaat van anderen. Een geest van hebzucht leidt naar een onverzadigbare honger... naar altijd maar meer geld, meer bezit, meer status... als een rupsje nooit genoeg. Kent u dat verhaaltje, rupsje nooit genoeg? Uitbuiting en corruptie, zelfs door regeringen, bedrijven, individuen, onverantwoordelijke consumptie, onverstandige financiële beslissingen worden er gemaakt. En het brengt alleen maar mentale en emotionele stress. Dus hebzucht is de zoektocht naar meer die nooit eindigt. Hebzucht is het gevoel van genoeg is genoeg dat constant wordt uitgesteld. En Jezus zegt, ik kom brengen een cultuur van geven. En juist door geven, breek je met de hebzucht over je leven. Op het moment dat je terughoudt, vasthoudt, dit is van mij. Je ziet het al in de kinderkerk, je ziet het bij je thuis, je ziet het gewoon op zo'n scholen, dit is van mij. Die hebzucht dat is een geest en Jezus zegt ik ben gekomen om mijzelf te geven om daarmee die geest van hebzucht te breken in de naam van Jezus. En dat wil ik ook breken over jouw leven zegt de Heer. Dus dat was een van zijn doelstellingen om die geest van hebzucht te bestrijden. En hij fungeerde als een levend voorbeeld. Want de kern van het evangelie van het Koninkrijk van God draait om vrijgevigheid en dienstbaarheid. De tweede was, dus we hebben geven en de tweede was bidden. Bidden. Wanneer je nou bidt, wanneer je nou bidt, wat moet je dan doen? Ga in je binnenkamer. Ga in je binnenkamer. Sluit je deur en bid tot de vader die in het verborgene ziet. Die in het verborgene is en uw vader die in het verborgene ziet zal het u in het openbaar vergelden. Precies weer datzelfde principe. Bidden. Het doe je niet op de hoeken van de straat waar iedereen het kan zien. Want dat deden de huigelaars, dat deden de farizeeërs, dat deden de sadduceërs. die wilden allemaal laten zien hoe geestelijk ze waren. Nou, Jezus zei... uh, Hij kotste ervan. Dat is geen heilige gedoe. Nee, als je bidt, ga je binnenkamer binnen. Gooi die televisie eens een keertje uit. En ga je bidden, ga op die knieën. Ga mij zoeken. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Ga mij zoeken in je binnenkamer. En ga mij zoeken en ik wil je zo graag ontmoeten. En daar gaan we zaken doen. Daar gaan we met elkaar praten. Daar gaan we tot elkaar komen. Daar zal ik je openbaren wat ik voor jou heb... en wat de toekomst, je in, wat de, wat de toekomst inhoudt. Ik, ga, ik wil tot jou spreken, zegt God. Maar zoek mij in die binnenkamer. En dan zal ik je... aan de buitenkant, aan de buitenwereld... daarvoor gaan belonen. Dat is het principe van het Koninkrijk van God. Zoek hem... In die binnenkamer. Zelfs Jezus ging Jezus in het openbaar lopen bidden. Hij deed wonden en tekenen in het openbaar. Hij bestrafte demonen. Maar wat deed hij hij zelf? Hij ging veertig dagen lang de woestijn in. Alleen niemand die hem zag. En dan ging hij vasten. God zoeken aan het begin van zijn bediening. Hij ging zijn binnenkamer in om God zijn eigen vader te ontmoeten. En dan aan het eind van die veertig dagen komt daar de duivel. En die komt daar met die bla 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 en bling 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 bling. En Jezus zegt, nou, ik heb hier geen trek in, dit hoeft voor mij allemaal niet. En hij pareerde de duivel met het woord van God, want hij was vol met de tegenwoordigheid van God. En in de kracht ging hij uit die woestijn. Waarom? Omdat hij bij God was geweest. En elke keer weer opnieuw kwam hij van de berg. Kwam er ergens vanuit een stille plek. Elke keer was hij in de nacht bezig om zijn vader te zoeken. Nou lieve mensen, als Jezus het nodig vindt om zijn vader te zoeken... in de binnenkamer, laat staan wij. Laat staan wij. En dan roep ik ook iedereen op. Laten we gaan bidden. Er gaat echt ook een jaar komen, een seizoen bidden. er, Er gaat een seizoen komen waarin we echt ook als gemeente gaan leren te bidden. Want leren, bidden moet je leren. Zelfs de discipelen vroegen, ja maar hoe moeten we dan bidden? Dat moment gaat komen dat we met elkaar als gemeente gaan leren om te bidden, om te strijden, om te spreken in die geestelijke wereld. Bid, dat is het tweede wat Jezus als heel veel zelfsprekend vindt, dat het een levensstijl is, net zoals ademen dat is. Bidden moet zijn als ademen. Ademen is een instinctieve handeling voor ieder mens. En weet je waar we nou bidden? Ik heb me dat afgevraagd. Maar waarom nou juist bidden? Geven hebzucht. Maar bidden... Bidden heeft te maken met... Hoogmoed. Want het tegenovergestel daarvan is namelijk dat je God niet nodig hebt. Want je zegt eigenlijk daarmee... van Heer, ik ben helemaal niets. Ik kan helemaal niks. Ik ben volkomen afhankelijk van u... en daarom zoek ik u in mijn binnenkamer... want ik kan het niet zelf. Ik wil het niet zelf. Hoogmoed zeggen, ik heb God helemaal niet nodig. Ik doe het zelf allemaal wel. Ik heb God echt niet nodig... En dan bid je dus ook niet. Op het moment dat je niet bidt, zeg je eigenlijk daarmee tegen God: Ik heb u niet nodig. Want je doet het allemaal zelf. De enige manier om werken tegen God en te zeggen: Heer, ik ben volkomen afhankelijk van u, is door ook daadwerkelijk in de praktijk, in gebed, God te zoeken en te zeggen: Heer, ik heb u nodig. Ik kan niet zonder u. Ik kan niet dit huwelijk in met m- zonder u, met mijn gezin, het opvoeden van de kinderen, al op mijn werk en alle stress. Heer, ik heb u nodig. Dat is een volkomen afhankelijkheid wat je uitspreekt naar de Heer. Want hebzucht, hoogmoed moet ik zeggen, dat is arrogantie. Een superioriteitsgevoel. Je hebt een gebrek aan zelfreflectie. Je je, je vindt het moeilijk met, met, met samenwerking. Want je weet het vaak zoveel meer beter. Je irriteert je snel aan anderen, maar je ziet je eigen tekortkomingen niet. Je bent onbuigzaam. Vasthouden aan je overtuigingen. Zelfs als die onjuist blijken te zijn. Een stukje heroïsme, Een overmatige focus op jezelf. Waarbij de behoeften en belangen van anderen worden genegeerd. En je ziet het ook in de samenleving. Een sociale ongelijkheid. Dit leidt tot structurele ongelijkheid. Onverdraagzaamheid. Je ziet het. Het is rampend in de samenleving. Onverdraagzaamheid. En dat leidt ook weer tot discriminatie en voordelen. Corruptie. Corruptie in de samenleving, zelfs in de overheidsinstellingen, zakelijke instellingen. Omdat mensen hun eigen belang boven het algemeen belang stellen. Gebrek aan empathie, jegens behoeften en het lijden van anderen. Een competitieve mentaliteit waarbij winnen ten koste van alles wordt nagestreefd. Zelfs als je schade toebrengt aan anderen. Daarom hebben we een vernieuwing van ons denken nodig. Een vernieuwing van ons denken. Romeinen hoofdstuk 12. Van Heer, ik wil niet meer dat. Dat die trots me vasthoudt en me tegenhoudt om bij u te zijn. Om in het verborgen u te zoeken. Waarin ik dus zeg, heer, ik ben volkomen afhankelijk van u. En de derde was vasten. Dus we hebben geven, we hebben bidden en we hebben vasten. En de Bijbel zegt in Matthäus 6 vers 16, en wanneer je vast, dus niet als het een keertje zou mogen gaan gebeuren, dat je zou gaan vasten. Nee, net zoals geven en net zoals bidden, zegt God joh, wanneer je vast, zoals wanneer je tanden poetst, wanneer je dat allemaal doet, doe het dan op deze manier. Niet zoals die huigelaars die het hoeven gezicht tonen, zij vervormen namelijk hun gezicht, zoals zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Weer opnieuw datzelfde principe, niemand hoeft te weten dat je vast. Niemand hoeft dat te weten. Doe dat in het verborgenen. Wees met God bezig. Geef in het verborgenen. Bid in het verborgenen. En vast in dat verborgenen. Want voorwaar ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar als je vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht. Ga lekker onder die douche. Zodat het door de mensen niet gezien wordt als je vast. Maar door je vader die in het verborgen is. En je vader die in het verborgen ziet, zal het je in het openbaar vergelden. Vasten is eigenlijk gewoon keihard nee zeggen tegen drie dingen. Drie dingen. Ik heb daar ook een plaatje van. En dat vinden we in 1 Johannes 2, vers 16. Vaste zegt keihard nee tegen de lusten van het vlees... tegen de lusten van het oog en de hoogmoed van het leven. Dat zijn eigenlijk de drie zaken... Waar je keihard nee tegen zegt op het moment dat je zegt. Heer, ik kies ervoor om te gaan vasten. Om het te onthouden aan allerlei lekkernijen. Aan allerlei eten. Aan allerlei pleziertjes. Ik wil mezelf daaraan onttrekken. Opdat ik mij geestelijk kan focussen op datgene wat echt werkelijk erom doet. Al die verleidingen die voortkomen uit dat vlees. Daar zeg je gewoon nee tegen. Want het lichaam... Schreeuwt af en toe om die aandacht en de strijd in ons denken gaat vaak dat wij zo snel overstag gaan naar datgene wat ons lichaam ons zegt de eerste drie dagen waren voor mij moeilijk om te beginnen met vasten hoofdpijn, ik voelde me akelig waarom? mijn lichaam schreeuwt om aandacht die schreeuwt, wel eten kijk eens op je klok kom op Waar blijft die chips? Waar blijft die Mac- Je gaat toch altijd naar de McDonald's? Op een zondag na de... Nou, niet altijd. Dat is niet waar. Maar wel wel. Best wel vaak. Het en, en, is tijd. Kom op. La, kom op met die pleziertjes. Kom met die lekker naar je. Nee. Het is keihard nee zeggen van nee. Nee. Lichaam. Mijn, je hebt een geest, je hebt een ziel en je lichaam. En vanuit je geest zeg je tegen je lichaam, nee. Je houdt je mond. Ik ben de baas en niet jij lichaam. Nee. Nee. Ja, maar, ja, maar ik heb het zo, ik, ik ga flink knorren hoor nu. Ja, ik ga heel erg knorren nu. Ja, dat kan je wel zijn, ik kan flink knorren tot je een ons weegt. Oh, dat zou wel fijn zijn. Nee. Dus je bent constant als het ware in het gevecht. Totdat het lichaam opgeeft. Daar komt een moment in het vaste. dat je lichaam zegt: Oké, I surrender, yes. En dat is na zo'n drie dagen. in ieder geval in mijn geval. En daarna nergens meer last van. Ik kan gaan zitten aan een tafel met allemaal lekkernijen. Het doet mij helemaal niets meer, want mijn hele systeem is in slaap. Mijn hele systeem is in slaap en ik kan me nu zoveel meer concentreren op waar het werkelijk om gaat. Maar dan mijn ziel. Maar mijn ziel begint ook te roepen. Want mijn ziel heeft allemaal emoties en die voelt van alles. En mijn ziel is heel erg bezorgd om mij, want dan strakjes ga je dood. Kan je nou wel zo lang zonder eten? Mijn ziel speelt op en ik zeg, hou je mond Hou je want vanuit je geest moet je je ziel niet altijd de zin geven. Want stel je nou eens voor dat je altijd maar je lichaam en je ziel hun zin zou geven. Denk je dat ik dan vanochtend had opgestaan? Echt niet? Dan luister ik naar mijn ziel en mijn lichaam, want mijn lichaam zegt, moe. En mijn ziel zegt, ja, dat klopt wel een beetje hoor, ik ben het daar wel mee eens. Want je hebt het wel een beetje, enzovoort, enzovoort. Vanuit mijn geest, waar de heilige geest ook woont, waar de waarheid van God binnenkomt. En die waarheid, die push ik naar mijn lichaam, die pushen we naar onze ziel. Want de waarheid is, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Jezus zorgt voor mij. Ik wil hem dienen en dus vanuit mijn geest stuur ik mijn geest, stuur ik mijn ziel en mijn lichaam stuur ik aan. Snap je wat ik bedoel? Want anders gaan we te veel luisteren naar onze ziel en ons lichaam. En het is belangrijk om naar je lichaam te luisteren. Het is belangrijk om naar je ziel te luisteren. Ik ga het nog een keer herhalen, want ik weet dat er een opmerkingen over Het is belangrijk om te luisteren naar je ziel. Het is ontzettend belangrijk om te luisteren naar je lichaam. Absoluut. En in dat alles, wanneer dat dan gebeurt, en dat gebeurt, vanzelfsprekend, de waarheid is waarheid. De geest bepaalt uiteindelijk wat ik besluit in overwegende te nemen, wat mijn lichaam me aandraagt en mijn mijn ziel me aandraagt. Maar waarheid is waarheid. En dat is de volgorde. En heel vaak zie je in het lichaam, in in de omgeving, dat de rollen zijn omgedraaid. Men luistert te veel naar het lichaam. Men luistert te veel naar de ziel. Terwijl God zegt, hé, maar ik woon in jou en ik woon ook in jouw lichaam. Want de tempel is, wat is de tempel? Je lichaam is een tempel, ook van de heilige geest. Dus we hebben er zeker rekening mee te houden dat we niet van ons lichaam, van onze maag, een afgod maken. De lusten van het oog. Wat komt er niet ontzettend veel binnen door het oog? TikTok. Facebook. Laten we onze face... Nou, hier stoppen in een ander boek. Laten we onze face stoppen in een andere boek. Lieve mensen, kennen we het woord van God? Want het woord van God... Oh, laten we ons daar... Daarover buigen. Laten we dit tot ons nemen. Laten we daarop mediteren. Laten we daarmee bezig zijn in dat verborgene daar, met hier in Jezus. Door de Heilige Geest. Laten we onze geest vullen met die waarheid. Wat dan door kan dringen en door kan sijpelen en door gepoest kan worden naar ons lichaam. Dat we tegen ons lichaam kan kunnen zeggen: Wees gezond in Jezus' naam. Wees gezond in Jezus' naam. Luister met het woord van God. Luister lichaam. Luister ziel. David zegt het zo vaak ook, luister mijn ziel, luister mijn ziel. Dat is de volgorde, laten we dat alsjeblieft niet vergeten. En over de hoogmoed van het leven hebben we het eigenlijk al gehad. Want ten diepste, wat doet hoogmoed? Hoogmoed leidt tot het verwaarlozen van de wil van God voor jouw leven. Dat doet hoogmoed. Want je zegt gewoon, ik heb God niet nodig en daardoor verwaarloos je... De totstandkoming van de wil van God dat zich wordt in jouw eigen leven. Vasten geeft eigenlijk een reset aan al jouw prioriteiten. Wat is nou werkelijk echt belangrijk in het leven? Waar gaat het nou echt om? En dat hele gevecht met jouw ziel, dat hele gevecht met jouw lichaam, dat doe je in een periode van vasten, breng je nieuwe prioriteiten aan. God krijgt eindelijk kans om echt tot je door te dringen, om tot je te spreken. Want alle verleidingen die daar zijn, daar wil je even van afgeschermd worden. En vasten verandert niet God. Wat denken we wel eens? Vasten verandert niet God. Jij verandert. Jij verandert. Ik verander door dat vasten. Ik zou het nu niet meer willen missen in mijn leven, want het... Er gebeurt zoveel in mijn leven, doordat ik een periode echt apart zet. En mijn lichaam en mijn ziel even duidelijk laat weten hoe ook alweer de orde van God is, hoe die moet zijn in ons leven. Het zet God niet extra in beweging. En het is zo dat jij zorgt ervoor dat jij op een nedere positie jezelf positioneert ten opzichte van de Heer. En wij zeggen, ja maar ik wil meer van u, ik wil meer van u. Ja, maar we kunnen het ook omdraaien dat God zegt, maar ik wil meer van jou. Mag ik meer van jou? Mag ik meer van jou? Dat vraagt God eigenlijk aan jou, mag ik meer van jou? Jij wil wel meer van mij, natuurlijk, prima. Maar mag ik ook meer van jou? Dus in het vaste wordt het omgedraaid. En krijgt God de gelegenheid om aan jou te vragen, mag ik meer van jou? Hoeveel ruimte krijg ik van jou in jouw leven? En vasten functioneert eigenlijk als een soort snelkookpan. Kent u een snelkookpan? Heel snel worden daar gerechten in klaargemaakt. En wat bedoel ik hiermee? Processen die jij doormaakt in het leven, processen die normaal gesproken soms al jarenlang kunnen duren, in het tijd van vast en periode, in het echt, oprecht, bewust zoeken van God, zul jij merken dat de processen in jouw leven gaan versnellen. Ineens komt daar een versnelling in jouw leven en ik denk, wow, wow, wat gebeurt er allemaal? Ja, want God is blijkbaar, die kan dus ook aan het werk, want jij stelt je beschikbaar en zegt, hier werk maar in mij en door dat alles heen kan er een versnelling gaan plaatsvinden in jouw leven en dat gebeurt dan ook. Dat gebeurt dan ook. Daar gaat een versnelling plaatsvinden in allerlei processen in jouw leven. Het kan zelfs zijn dat geliefden in jouw omgeving sneller tot bekering komen. Waarom? Er wordt iets in gang gezet. Daar is een proces dan gaande. En de machten van de hel, die sidderen daarvoor. Het was niet voor niets dat de de vijand, Satan zelf, hoogstpersoonlijk... na vele dagen bij Jezus kwam om hem te verleiden. Want er gaat zoveel kracht, zoveel power vanuit dat vasten. Omdat Jezus helemaal gefocust. Het was natuurlijk ook een totaal verloren zaak. Je wordt scherper. Je wordt scherper als je vast. Je krijgt een grote geestelijk inzicht in die geestelijke wereld... En er is gewoon een grote schril in jou. Neem meer van mij, Heer. Neem meer van mij. Ik leef voor u. Je gaat vasten voor je kinderen. Voor je kleinkinderen. Als het maar niet lukt, als, het, als je maar niet ziet dat ze tot bekering komen. En er is allemaal zo, zo veel strijd. Ga vasten. Ga hem zoeken. Ga de Heer zoeken. En God zal gaan antwoorden. Op wat voor manier dan ook. Want God blijft wel God. Wij kunnen niet de arm van God omgaan draaien omdat wij gaan vasten. Zo werkt dat niet. Ik verander, God niet. Ik kan met vast niet de arm nogmaals van God omdraaien. Van dat ik hem dwing om iets te doen. Maar van God zegt maar dat is helemaal niet mijn plan. Zo werkt het dus niet. Nee, maar ik stel mij open voor het plan van God dat hij duidelijker, specifieker tot mij kan spreken. Omdat alle verleidingen ik zoveel mogelijk heb geëlimineerd vanwege een periode van vasten. Nou, vasten doorbreekt slechte gewoontes. Geestelijke gebondenheden. Verslavingen. Ik weet niet waar jij aan verslaafd bent. Ik weet niet waar je aan gebonden bent. Ga vasten. Ga hem zoeken. Er was een voorganger in Amerika. Daar kwam iemand naar me toe. En en, en die zaten helemaal vast. Die waren helemaal verslaafd aan het porno. Aan aan alcohol. Allemaal allemaal, allemaal verslavingen. Hij zei, weet je wat jullie gaan doen? Ga met elkaar tien dagen bidden. Ga met elkaar tien dagen vasten. En kom daarna weer terug. Dat hebben ze gedaan. Maar zorg in ieder geval dat je de achtste dag haalt. Die achtste dag is wel heel erg belangrijk. Geen eten. Trek je terug. Neem alleen het woord mee. Ze kwamen helemaal terug. Genezen en bevrijd. Ze hadden zaken met God gedaan. Vaste zorgen dat je eindelijk eens tot rust komt. Je zal God zoveel meer en beter gaan verstaan. Alle ruis verdwijnt. Vasten werkt eigenlijk als zo'n ontstopper. Kent u dat? Een ontstopper als iets iets verstopt zit. Je gootsteen of je douche. Wat heb je dan nodig? Een Een ontstopper. En soms kan ons leven ook helemaal vol zitten met viesigheid en vuiligheid. En God wil wel, want we zitten vast aan die geweldige, grote, enorme tank die God is. En ons slangetje zit er wel aan vast, maar het is geblokkeerd. Er zit viesigheid en vuiligheid in. En God zegt, ja, maar ik wil wel, maar ik kan niet, want het is verstopt. Vaste zorgt ervoor dat je inzicht gaat krijgen in de dingen van jouw leven... waar je van moet bekeren, waarvan je zegt, nee heer, dit niet meer. Waardoor dan ineens wow, die ontstopping gaat plaatsvinden... En als laatste, en dan ga ik afsluiten. Soms kun je, je zo gefrustreerd voelen. En die discipelen, die voelden zich heel erg gefrustreerd. Want wat was er gebeurd? Er was een man gekomen met zijn zoon. En die zoon leed aan maandiekte, van die vallende ziekte. En hij leed daar heel erg onder. En hij viel dikwijls in het vuur en dikwijls in het water. En hij zegt... Ik heb mijn leerlingen, sorry, ik heb mijn zoon, ik heb mijn kind gebracht. Bij uw leerlingen. Maar ze konden hem niet genezen. En Jezus, die werd, nou ja, misschien toch wel een beetje geïrriteerd. Want die, die zegt: Ja, maar wat ben je toch een ongelovigend dwarsvolk? Hoe lang moet ik nog bij je zijn? Hoe lang moet ik dit nog verdragen? Breng hem bij me! Breng hem bij me! En die jongen, die werd gebracht. En Jezus, die kijkt naar hem. En hij spreekt die jongen, niet die jongen. Hij spreekt die demon streng toe. Eruit. ruit. Pah! Wat een autoriteit. Wat een gezag. Waar kwam Jezus net vandaan? Hij kwam net van de berg vandaan. Hij kwam net, hij had net die ontmoeting met de vader gehad op de berg. Met Moos en Elia. Hij was in de tegenwoordigheid van God geweest. En hij kwam de ruit in Jezus' naam. En de discipelen, die voelden zich natuurlijk beschaamd. Zeggen, ja, maar Jezus, vertel ons dan waarom lukte het niet bij ons? Legitieme vraag, vindt u niet? Had ik ook gevraagd. Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje. Dan zul je tegen die berg zeggen, verplaats je van hier naar daar. En dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Niets is onmogelijk voor onze God de Vader. Niets is onmogelijk. En dan zegt hij in vers 21. Deze demon is alleen uit te drijven door gebed... En vasten. En mijn vraag aan jou is... Doe je mee? Ga je meedoen? We hebben nog vandaag tot en met volgende week vrijdag... Er is een een gebedsfocus in omloop. Laten we ons committeren met elkaar om deze tijd... Uit te kopen. Hier, wij gaan u ernstig zoeken. Met elkaar. Ik wil u zien op de bidstonden. Ik, ik, ik wil u meenemen in dat hele proces. Dat we niet achter zullen blijven in datgene wat God ons wil gaan toevertrouwen. Want zo is het ook nog een keer. God heeft ons heel veel toe te vertrouwen. Als levend woordgemeente heeft God ons heel veel toe te vertrouwen. Hier centraal in Rotterdam-Zuid. Maar kunnen wij het dragen? Kunnen wij. Het toevertrouwd krijgen van God. Net wat ik twee weken geleden zei over Jozef. Jozef moest al het hele proces om uiteindelijk de onderkoning van Egypte te kunnen zijn. Maar hij moest door een heel proces. Zijn wij in staat om met elkaar onze schouders eronder te zeggen. Heer, wij willen datgene van u ontvangen wat u voor ons heeft. Wij willen niets missen. En dat betekent het ook dat ook daarin het vanzelfsprekend is. Dat wij met elkaar de Heer gaan zoeken. Op onze knieën gaan. Gaan bidden, gaan vasten. Zeg, Heer, het is niet aan mij. Heer, ik wil u dienen. U staat centraal in mijn leven. Mijn lichaam en mijn ziel, die ga ik parkeren op een goede manier. Gezond blijven luisteren naar je lichaam en je ziel. Maar daarin niet hun altijd maar de zin te geven. Ik wil God dienen. Ik en mijn huis, wij zullen... God dienen. Wie zegt het ook? Zullen we gaan staan met elkaar? Wacht even, voordat u gaat staan. Voordat u gaat staan. Als je gaat staan, maak je daarin dus een besluit... om te zeggen, ja heer, ik ga op u op de een of andere manier... ga ik van u horen op welke manier ik mijzelf mag afzonderen... in dat verborgenen, op welke manier ik mij mag ontdoen... of hoe zeg je dat... Uh, uh, bepaalde zaken niet meer gaan eten of gaan, 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 gaan drinken of gaan kijken. Uh, het kan Netflix zijn, het kan van alles zijn. Je kan op allerlei verschillende manieren kun je vasten. Het vast wat God bedoelt, Jezus bedoelt hier, is het vasten. Het onthouden, dat is het woordje wat ik zocht. Het onthouden van voedsel. Maar ook daarin is dat weer een proces. Gewoon een proces. En begin gewoon bij het begin. Net als bij die tieners, begin met TikTok. Begin met Facebook, begin met iets waarvan je denkt van dit is zo, zo, zit zo vast in mijn leven. Breek ermee door zeggen van ik ga de komende tijd die nog voor ons ligt met vasten, ik ga dat doen, ik ga dat doen. En de disclaimer is natuurlijk ook, lieve mensen, op het moment dat je medicijnen gebruikt en je staat onder toezicht van doktoren. wees wijs, wees wijs, wees wijs, je bent al wat ouder... Je lichaam kan daar niet meer tegen, dus wees daarin heel erg wijs. Dit is de disclaimer die ik daar gelijk bij leg. Maar jonge mensen die gewoon gezond zijn, je kan makkelijk, 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 een aantal dagen kan je vasten. Geen enkel probleem. Ja, maar ik voel me zo dizzy en ik, voel me zo, en ik heb zo'n hoofdpijn en mijn knieën en mijn benen willen niet. En Ja, dat is je lichaam. Klopt. Ja, klopt. Helemaal waar. Maar je gaat er niet aan dood. Veel drinken. Heel veel drinken, liters drinken. Twee drinken. Twee, twee, twee. Zodra je hoofdpijn hebt, drinken drinken drinken, 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 drinken. 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 Heel veel drinken. Ik hoop dat ik alles nu in balans een beetje heb gebracht. Met andere woorden, ik voegde net en ik wil vragen aan het team ook te komen. Alleen gaan staan als je echt bewust zegt van Heer, ik wil met u de komende periode in om zaken te doen. Ik wil die binnenkamer ingaan. Ik wil van u gaan horen. Ik wil u gaan zoeken. Ik wil ernst gaan maken met mijn leven... in die vanzelfsprekendheid die u van mij verwacht. En dan mag je staan. Yes, je mag gaan staan. Hoeft niet. Als je zegt, nou nee, dat vind ik te heftig. Ik vind het wel heel erg rigoureus allemaal. Ik vind ze wel heel erg radicaal hoor, in die Leventwoordgemeente. Yes! Oh, yes, lekker radicaal. Halleluja, Jezus, ja... Ja, we zijn al slap genoeg geweest. Oh, Jezus. Oh, Dank u wel dat er zoveel mensen zijn. elkaar even aanmoedigen. Oh, yes, yes, yes. Super, super, super. Ja, yeah. top, top, top. Oh, en zullen we nu... de Koning der Koningen... en de Heer der Heer... een daverend applaus geven. Eén, twee, drie. Halleluja. Jezus... Halleluja, vader. Yes, yes, yes. Oh, dat is onze God en dat is onze heiland. Halleluja, vader. Halleluja, dat is onze God. Oh, weet u wie er blij is nu op dit moment? Naast ik. God is blij. God is zo blij. Oh, dit zijn kanjers, dit zijn mijn zonen, dit zijn mijn dochters. Oh, ik hou zoveel van jullie. Hij is zo blij met jullie. Hij is zo trots op jullie. Hij is oh, geweldig. Ik ga je ontmoeten. Ik ga je ontmoeten in die stilte. Ik ga je helpen. Ik ga je kracht geven. Ik ben bij je. Halleluja. Halleluja, vader. Thank you, Jesus. Misschien kunnen de kinderen ook gewaarschuwd worden dat ze mogen komen. Halleluja. Laten we de Heer groot maken met een prachtig mooi lied. Ja hoor, dat gaan we ook zeker doen. Yeah? That's a revelation song. Of niet, Sorry. welke wilde jij? Zeg maar, welke had je op je hart? Ja, doe maar. doe maar. Zij, ik, ga, ik, ik, ik onderwerp aan het aanbiddingsteam. Halleluja, vader. Neem ons mee. Nog even een prachtige, heerlijke tijd. Verlofprijsaanbidding. En ik wil ook gewoon alvast de mensen ook thuis. Wil ik zegen. Ik zegen jullie. Jullie hebben het allemaal gehoord. En jullie hebben niet meegemaakt de vibe hier. Maar God is met jullie. En God houdt van jullie. en het allerbeste, alle zegen wil ik hier over jullie uitspreken. Dat in alles, maar dan ook alles, je voorspoedig zal zijn. Dat alles wat je onderneemt, dat, dat zal lukken. Psalm 1, ik moet ineens aan een echtpaar denken daar. Psalm 1, Psalm 1. Want alles, alles wat je onderneemt, dat zal je lukken. Met God. Niet alleen, maar wel met God. God zegen en ik hoop jullie heel snel te zien.